0: Merhaba, ben Gizem Aslantepe. Bugün günlerden 5 Aralık 2020, İran Pod'un 24. yayınına hoş geldiniz. Bugün yayında 27 Kasım'da suikast sonucu hayatını kaybetmiş Fahrizade'yi ve suikastın düşündürdüklerini konuşacağız. Öncelikle Fahrizade kimdir sorusuyla başlamak istiyorum. Hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız Muhsin Fahrizade'nin İran'ın nükleer programının en önemli ismi olduğu bilinmekte. 1989'da başlatılan ve 2003'te durdurulan İsrail'in hala programın sürdürüldüğüne dair çekincelerini ortaya koyduğu AMAT projesinin lideri olduğu iddia edilmekte. Fakat İran bu iddialara her fırsatta karşı çıkmakta. 2015 yılındaki nükleer müzakerelerde de zaten projenin varlığını reddetmişti. Fahrizade ayrıca eski bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubu ve dini lider Hamane'ye yakınlığıyla bilinmekte. Oldukça gizli ve korunaklı bir hayat sürmekteydi. Suikastın gerçekleştiği Absert kasabasında yazlığının olduğu bilgisi 7-8 yıl önce yayınlanmış bir videoda ortaya çıkmıştı ki bu da oldukça kayda değer bir bilgi. İkinci olarak suikast nasıl gerçekleşti? Bu konuda çeşitli iddialar var ama henüz hiçbiri doğrulanmış değil. İlk olarak 12 kişilik bir ekipten söz edildi. Bu ekibin patlayıcılarla dolu bir minibüs ile Tahran'a 90 kilometre uzaklıkta bir bölgeye nakledilmesinin önemli bir güvenlik zafiyeti olduğu iddia edildi. Yani 12 kişilik bir suikast ekibinin varlığı ortaya kondu ve Fahrizade'nin Tahra'nın göbeğinde değil Absert gibi küçük ve sakin bir bölgede suikaste uğramasının bir delil karartma hamlesi olup olmadığı tartışıldı. İkinci iddia Tasnim Haber Ajansı'na göre ki bir önceki yayında Adem Yılmaz'ın da dile getirdiği gibi kereste yüklü Nisan marka bir kam infilak ettiği, içerisindeki kerestelerin ve araç parçalarının etrafa yayıldığı ardından Fahrizade'nin aracına ve koruma araçlarına silahlı saldırı gerçekleştirildiği yönü bir diğer iddia Fars News'e ait. Fars News, Fahriza'denin eşiyle birlikte hafta sonunu geçirmek için Afserte doğru yola çıktığı, yanında 3 koruma aracının bulunduğunu aktarıyor. Korumalardan birinin konvoydan ayrıldığı sırada Fahriza'denin aracına ateş edildiğini, Fahriza'denin dışarı çıkmasıyla da otomatik silahlar tarafından tarandığını belirtiyor. Yani herhangi bir suikast ekibinin olmadığı, suikastın Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şemkhan'ın da ifade ettiği gibi sadece otomatik silahlarla gerçekleştirildiği savunuluyor. Ve son olarak silah seslerinin ardından bomba yüklü Nissan marka aracın patlatıldığı, ağır yaralanan Fahri Zade'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği söyleniyor. Kimilerine göre 3 dakika sürdüğü düşünülen saldırının sadece otomatik silahlarla yapıldığı yönündeki Açıklamalar pek de inandırıcı gelmemekle birlikte çeşitli telegram ve twitter hesaplarından yapılan 3D video paylaşımları ile o anlar canlandırılmış ve silahların hangi yönden ateş edildiğine dair çıkarımlar dahi yapılmıştır. Sonuç olarak dünya kamuoyu ile net bir bilgi paylaşılmamış. Suikast İran'daki güvenlik zafiyetini yeniden düşündürdü. Peki bunu düşündüren olaylar nelerdi? Şimdi bu soruya cevap arayalım. 2011'de İran füze programlarının geliştiricisi Hasan Tehrani Mukaddem'in bir patlamada hayatını kaybetmesi. 2010-2012 yılları arasında ona yakın saldırıda altı nükleer bilimcinin suikasta kurban gitmesi. 2018 yılında İran'ın nükleer programıyla ilgili belgelerin İsrail tarafından ele geçirilmesi. Hepimizin bildiği üzere Kasım Süleymani suikastı. Ukrayna uçağının düşürülmesi. İran-ABD arasındaki çekişme sahası olarak nitelendirebileceğimiz Irak'ta İran destekli Katay Hizbullah üyelerinin Irak ve ABD'nin beraber yürüttüğü operasyonda tutuklanması geçtiğimiz Ağustos ayında El-Kaide lideri Ebu Muhammed El-Mısri ve kızının Tahran'da öldürülmesi, Natanz ve Hocir başta olmak üzere geçtiğimiz yıl boyunca irili ufakla onlarca nükleer tesise yapılan sabotajlar, yıl boyu ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlar ve patlamalar, İsrail'in hava saldırısında 19 İran destekli milisin hayatını kaybetmesi ve Fahrizade suikast. Bu gibi olaylar İran istihbaratının zafiyetini ve önümüzdeki dönemde önce içeriye dönük bir takım restore ve tasfiye süreçlerinin başlatılacağını göstermekte. Son olarak İran bu suikaste nasıl bir tepki gösterecek bunun üzerinde duralım. E, suikaste dair ilk reaksiyonlar daha önceki yayında ele alınmıştı. Bu yayında daha genel bir çerçeve çizmeye çalışalım. Tahran yönetiminin ve devrim muhafızları ordusunun az önce sayılmış olan e, olaylar karşısında gösterdiği tepkiler genel olarak İsrail'e ve ABD'ye yönelik olmuştur. Özellikle Irak'a taşınan çatışmalarda ABD konvoylarına ki bunlar genelde ikmal konvoyu oluyor yapılan saldırılar bu gerginliğin bir sonucu olmuştur. Katal Pizbul'un Kerkük'teki ABD askeri üstüne düzenlediği saldırı ABD'nin Irak'tan elçimizi çekeriz tehdidinde bulunmasına kadar varmıştır. Yani geçtiğimiz Ocak-Eylül ayı içerisinde İran destekli milislerin ABD üstlerine düzenledikleri saldırıların sayısı 120 olarak verilmiştir. ABD'de Biden yönetiminin iktidara talip olması, İran'ın da adımlarını daha kontrollü atmasına neden olmuştu. Ee, gelecek ekiple yeni bir müzakere yapılması, İran'ın içerisinde bulunduğu konjonktürü değiştirecek ve yaptırımların kaldırılmasını sağlayacaktı. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde dini lider Hamaney'in Şii milislere temkinli olun, fakat hareketi geçmeyin minvalindeki uyarıları bu politikanın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ocak ayındaki devir teslimeye kadar ısrarla sabredileceğini belirten Tahran yönetimi için önümüzdeki süreç zorlu geçeceğe benziyor. Trump'ın görev süresinin bitimine kadar yeni bir hamle yapıp yapmayacağı an görülemiyor. Fakat Natanz'a saldırı gerçekleştirmek istediği, bu isteğin Pentagon tarafından kabul edilmediği biliniyor. USS Nimitz uçak gemisinin Basra körfezine gönderilmesi iddiası bu noktada İran'ın tedirgini Yine'den bir başka gelişme. Süleymaniye'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken sular iyice ısınıyor diyebiliriz. Trump'ın dün itibariyle Irak'taki Amerikan diplomatlarını çekme planını açıklaması da bunun bir göstergesi. Suikastin ardından Tahran ve Kum'da gerçekleştirilen protestolardan birinde yer alan rehberimizi de öldürseniz vazgeçmeyeceğiz. Nükleer programımızı geliştirmeye devam edeceğiz şeklindeki pankart suikaste bakışı özetler nitelikte. Bu noktada İran'ın intikam için gizli ve özellikle kilit bir konumda olmayan fakat hareketsizle kalmadıklarını gösteren bir operasyon yürütmesi beklenebilir. Diğer taraftan Biden yönetimiyle gerçekleştirmeyi planladığı olası müzakereler sebebiyle daha ihtiyatlı davranması söz konusu olabilir ki bu yüksek bir ihtimal. Her yönüyle önemli bir süreç bizleri bekliyor. Fakat İran'ın bu ihtiyatlı tutumunu sürdürürken ilk somut hamle olarak meclisten uranyumu en az %20 oranında zenginleştirme ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırma kararını çıkarttığını da belirtmek gerekir. Bunun yanında Biden'ın İran ile nükleer anlaşmaya geri döneceğiz ancak bu zorlu olacak ve bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasitenin arttırılması şeklindeki açıklamaları da önümüzdeki sürece ışık tutmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.